0: Deutschlandfunk Interview Der Weg ist frei, damit die letzten Kilometer der Gasleitung Nord Stream 2 auf dem Grund der Ostsee verlegt werden können. Ganz entscheidend aus den USA, in diesem Fall von US-Präsident Biden, kommt kein weiterer Widerstand gegen das Projekt. Dafür gibt es Unterstützungszusagen an die Ukraine aus Deutschland im Gegenzug. Durch die Rohre soll dann bald also Gas aus Russland direkt nach Deutschland fließen. Fragen zu diesem energiepolitischen Projekt. Lange ein Streitthema jetzt an den Vorsitzenden des Außenhandelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange von der SPD. Guten Abend. Guten Abend. Beziehungsweise guten Tag. Sie sind uns aus Washington zugeschaltet. Bei Ihnen ist es jetzt also nachmittags, Herr Lange. Was würde passieren mit der Energieversorgung in Deutschland, wenn wir kein Gas über Nord Stream bekämen?
1: Wir brauchen Gas als Zwischenlösung. Es ist ja kein Geheimnis. Wir wollen aus der fossilen Energieversorgung aussteigen, aber Gasversorgung ist immerhin noch CO2-freundlicher als Kohle. Und insofern bin ich der festen Überzeugung, dass in den nächsten Jahren der Gasbedarf deutlich steigen wird.
0: Trotzdem, es gab jetzt zehn Jahre lang einen immensen Streit um dieses Projekt. War es das dann wert, wenn es bald in Betrieb geht?
1: Na, ich glaube, die Frage der wirtschaftlichen Bedeutung, das kann man natürlich auch unterschiedlich sehen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Berechnungen. Die große problematische Frage ist doch die, ob man, wenn man eine wirtschaftliche Entscheidung getroffen hat, diese Entscheidung durch einen Freund, einen Alliierten, in Frage gestellt bekommen lassen darf, der sogar Sanktionen gegen diese Entscheidung verhängt. Und das ist, glaube ich, das Problematische, was diese Situation auch so hat eskalieren lassen. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir jetzt einen Weg gefunden haben, aus dieser Konfrontation herauszukommen.
0: Ja, wenn Sie diese Eskalation ansprechen und sagen, ein Freund, der Sanktionen androht. Sie haben im vergangenen August auf ihrer Homepage folgende Meldung, folgende Nachricht verbreitet. Die USA haben den Bau der neuen Ostsee-Pipeline mit Sanktionsdrohungen lahmgelegt. Das Großprojekt kann zum Milliardengrab werden. Und sie fordern Gegensanktionen. Zitat Ende. Das war in diesem Fall, wie gesagt, aus dem vergangenen August. Ähm, wie wichtig war es Ihnen da, bei dieser scharfen Rhetorik auch so eine Härte zu zeigen?
1: Nein, das ist völlig klar. Wir wollen unsere politischen und ökonomischen Interessen verteidigen. Und selbstbestimmen. Und, deswegen, und selbstbestimmen. Und deswegen müssen wir die auch mit, und dann mit entsprechenden Maßnahmen versehen. Wir werden auch eine Gesetzgebung, eine Anti-Zwangsmaßnahmen-Gesetzgebung im Herbst dieses Jahres auf den Weg bringen, weil die bisherigen Gesetzgebungen, wir haben ja so ein sogenanntes Blocking-Statut, wo Unternehmen einbezogen werden unter bestimmten Bedingungen, sich von diesen Sanktionen zu lösen. Und wir hatten diese Versuche über Instex, als es um die Iran-Sanktionen geht, auch Geschäftstätigkeiten nach wie vor aufrechtzuerhalten, beides mit mäßigem Erfolg. Und deswegen brauchen wir eine neue Gesetzgebung, ganz unabhängig davon, dass wir uns jetzt geeinigt haben. Nein, in einer globalen Welt müssen wir, glaube ich, in der Lage sein, sehr selbstbewusst aufzutreten, natürlich immer auch gucken, wo sind unsere Partner, wo sind unsere Verbündeten, aber wir wollen unsere Politik selbst bestimmen.
0: Und ist es okay, dass Sie jetzt aus den USA kamen? Ist das dann ein Sieg für Deutschland?
1: Das ist die Rückkehr zu einer Partnerschaft. Und wie Sie sagten, ich bin hier ja gerade in Washington. Wir haben auch gerade über die Nord Stream 2-Geschichte sehr intensiv diskutiert. Man muss sehen, dass es hier auch eine fast Russlandphobie gibt die sich ja Speis aus der Vorstellung, und dass, dass berechtigten Vorstellung, dass Russland in die amerikanischen Wahlkämpfe interveniert hat, dass es dort Menschenrechtsverletzungen gibt, dass die Krim völkerrechtswidrig annektiert worden ist. So, also, da gibt es eine ganze Reihe von Elementen, wo unsere Partner hier sagen, das ist nicht akzeptabel und dann ist leider die Nord Stream 2-Geschichte so in den Fokus geraten. Und jetzt sind wir ja dabei zu sagen, diese Erwägungen, die stimmen ja alle wieder wollen Russland hier nicht Liebkind machen, sondern wir sagen in einer klaren Kante, all diese Aktivitäten sind hier nicht akzeptabel. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch einige Elemente, wo wir mit Russland reden. Und diese Positionierung haben wir, glaube ich, jetzt auch hier in Washington deutlich gemacht und auch Verständnis gefunden. Und Insofern ist der Schritt des amerikanischen Präsidenten genau in diese Richtung gehend ja, wir wollen das Projekt, was er nun zu 98% Prozent fertig ist, fertigstellen. Wir wissen aber sehr genau, dass viele Aktivitäten von Russland nicht akzeptabel sind. Und wir sind auch bereit, natürlich, wenn das als politische Waffe genutzt wird, dass wir dann auch diese Pipeline wieder
0: schließen werden. Ein anderes Land, das sich ernsthafte Sorgen macht, ist die Ukraine. Nicht Teil der EU, aber EU-Partner und EU-Nachbarland. Und wenn man die Zahlen mal anguckt, dann sieht man zum Beispiel, dass nach den Planungen durch die neue Pipeline pro Jahr 55 Milliarden Kubikmeter Gas fließen können. Das entspricht ziemlich genau der jährlichen Liefermenge, die von Russland, die aus Russland nach Deutschland kommt. Das heißt, da ist doch, wenn man diese Zahlen vor Augen hat, eigentlich die Gefahr tatsächlich da, dass oder beziehungsweise die Sorge verständlich in der Ukraine, dass man denkt, ja, dann ist man nicht mehr nötig als Transitland.
1: Naja, das kann man natürlich auch politisch hochspielen. Wir wissen alle, dass es auch andere Kunden der Nord-Zum-Zwei-Pipeline gibt. Das ist ja nicht nur ein rein deutsches Projekt. Übrigens, die Finnen sind da auch mit im Boot und andere auch. Also die Gasmenge wird nicht allein in Deutschland konsumiert. Aber wird die ähm, Ukraine nicht angreifbarer,
0: im wahrsten Sinne des Wortes?
1: Die, die Ukraine, deswegen finde ich ja diese Lösung, die wir gefunden haben, noch stärker in die Energieversorgung in der Ukraine zu investieren, noch stärker die durch äh, ja auch das Partnerschaftsabkommen mit der Ukraine gelegten Grundlagen zu intensivieren und auch sicherzustellen, dass wenn eben die Russen hier versuchen, mit Gaspolitik äh, zu gestalten und die Ukraine zu erpressen, dass man dann entsprechend Gegenmaßnahmen ergreift. Gar keine Frage. Und das reicht, äh,
0: diese Zusagen? Aus Sicht der Ukraine und aus Sicht von Polen reichen diese Zusagen nicht?
1: Ich meine, wenn ich ukrainischer Politiker wäre, würde ich vielleicht auch ein bisschen anders argumentieren. Man muss doch die Realitäten sich vergegenwärtigen, wie die Sicherheitsarchitektur in Europa insgesamt darstellt. Das ist ja nicht nur eine Frage der Situation in der Ukraine, sondern insgesamt der geostrategischen Verhalten von Russland. Und deswegen habe ich ja sehr deutlich gesagt, dass wir das sehr, sehr kritisieren. Wir haben Sanktionen gegen Russland, wir werden auch noch weiter über einzelne, Menschen. Wir haben ja ein neues Sanktionsinstrument seit dem 7. Dezember letzten Jahres nachdenken, weil wir eine Wertorientierung haben und die natürlich auch gegenüber Drittstaaten umsetzen wollen. Also deswegen ist das überhaupt gar kein Einknicken gegenüber Russland, sondern ein Durchführen einer langen wirtschaftlich geplanten Aktivität. Und nochmal zu der Ukraine. Wir bekennen uns dazu. Wir haben das Partnerschaftsabkommen geschlossen wir geben immense Summen finanzieller Hilfe in die Ukraine. Wir haben jetzt nochmal die Frage zum Beispiel von, von teilen generös gelöst, wo auch da einiges, was den zollfreien Zugang im europäischen Binnenmarkt anbetrifft, nicht so ganz koscher gelaufen ist. Alles das muss man nochmal berücksichtigen. Und dann frage ich auch mal gegenüber der Ukraine, wo sind eigentlich die ganzen Gelder geblieben. Wie sieht es eigentlich mit der Korruption und den Oligarchen dort aus? Also Solidarität ist immer nicht nur eine Einbahnstraße. Ich stehe zu dem freien Willen der Ukrainer, sich dem westlichen Bündnis anzunähern und das unterstütze ich auch. Aber wie gesagt, das muss unter beiderseitiger Respektierung der gemeinsamen Werte gehen.
0: Der SPD-Politiker Bernd Lange, Mitglied des Europaparlaments und dort Vorsitzender des Handelsausschusses. Danke für dieses Gespräch. Herzlichen Dank auch. Alles Gute.